0: மெய்பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்த ஞானியானவன் அந்த ஞானத்துடன் எப்படி இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றான் என்று பகவான் விளக்கினார் சிருஷ்டி அல்லது படைப்பு என்றாலே வேற்றுமை என்று பொருள் படைப்பு என்றால் வேற்றுமை எப்படி என்றால் விதை ஒன்று இருக்கின்றது அது ஒரு மரத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது காரணமாக இருக்கின்ற விதையில் இலை மரம் செடி போன்ற வேற்றுமை இல்லை அது தோன்றுகிறது என்று சொல்லும் அது வேற்றுமையை வெளிப்படுத்துகின்றது என்பது பொருள் விதை மரமாகும் பொழுது அதில் வேற்றுமையை பார்க்கின்றோம் அதே போல இந்த சிருஷ்டி படைப்பு என்று சொன்னாலே இது வேற்றுமையுடன் கூடியது இந்த உலகத்தில் எந்த வேற்றுமையும் வேதமும் இருக்கக்கூடாது என்றால் இந்த உலகம் பிரளயத்தை அடைய வேண்டும் ஆகவே சிருஷ்டி என்றாலே வேற்றுமை இருக்கும் இந்த வேற்றுமையை ஞானி எப்படி பார்க்கின்றான் ஞானி எப்படி எடுத்துக் கொள்கின்றான் வித்யா வினய சம்பே பிரணே என்ற ஸ்லோகத்தில் படித்த பண்பாடுடைய மனிதனையும் ஸ்வபாகக என்றால் பண்பாடு அற்ற எந்த குணமும் இல்லாத ஒரு புலையனிடத்திலும் சமமான பார்வையுடன் ஞானி இருக்கின்றான் அனைத்தையும் சமமாக பார்க்கின்றான் இதை நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் சமமாக பார்க்கின்றான் இந்த இருவரு கொள்ளும் ஒரே ஆத்ம தத்துவத்தை அவன் பார்க்கின்றான் ஆகவே சமநோக்கு உடையவனாக இருக்கின்றான் என்றால் மேலோட்டமாக இருக்கின்ற அந்த துவைதம் சிருஷ்டி இருமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை எல்லோரையும் சமமாக பாவிக்கின்றான் யாரிடமும் வெறுப்பு வெறுப்பு கொள்வதில்லை என்று இந்த பார்வையுடன் இருத்தலையே மோக்ஷம் என்று பகவான் அழைத்தார் முக்தி மோக்ஷம் என்றால் சமநோக்குடன் இருத்தல் இப்படியார் சமநோக்குடன் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மோக் அடைகின்றார்கள் என்று கூறி பிறகு வைராகியத்தினுடைய மகிமை வைராகியத்தினுடைய தேவை அதை கூற ஆரம்பித்தார் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நாம் மனதில் அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த மனதுக்கு வைராகியம் என்கின்ற ஒரு குணம் வேண்டும் ஒரு பண்பு ஒரு வேல்யூ இருக்க வேண்டும் வைராகியம் இருந்தால்தான் இந்த ஞானத்தை நாம் அடைய முடியும் உண்மையில் எவ்வளவோ சாதனைகள் நாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கின்றது அதில் அனைத்து சாதனைகளிலும் வைராகியத்தை அடைதல்தான் கடினம் அதுதான் மெதுவாக அடையப்படும் சாஸ்திர விசாரம் செய்து ஜீாத்மா யார் பரமாத்மா யார் உலகம்னா என்ன இந்த விசாரத்தை எல்லாம் மிக குறுகிய காலத்தில் படித்து முடித்து விடலாம் ஆனால் வைராகியம் என்று சொல்கின்ற மனப்பக்குவம் இருக்கின்றதே அது அதிக காலத்தை எடுத்துக் கொள்ளும் ஆகவே பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுகின்றார் நேற்றைய தினம் அதை நாம் அறிமுகப்படுத்தினோம் இப்பொழுது அதை நாம் விளக்கமாக பார்ப்போம் ஒரு விதமான இன்பம் தியாக சுகம் என்று இனி ஒரு விதமான இன்பம் ஒரு பொருளை அனுபவிக்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற இன்பத்தை விஷய சுகம் என்று சொல்கின்றோம் அதான் பாக்யஸ்பர்ஷக என்று பகவான் கூறினார் வெளியே உள்ள பொருள்கள் மீது நாம் இணக்கம் வைக்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற இன்பம் அது பாக்ய சுகம் வெளி விஷயத்தில் கிடைக்கின்ற இன்பத்தில் ஒருவன் அடிமையாக இருக்கும் வரை அல்லது அதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் வரை அந்த இன்பத்தை தியாகம் செய்வதனால் வரும் என்ன ஒரு இன்பம் இருக்கின்றதோ அதை அவன் இழந்திருப்பான் தியாகத்தினால் வரும் இன்பம் விஷய இன்பத்தை துறப்பதினால் நமக்கு வருவது அந்த தியாகத்தினால் வரும் இன்பத்தை வைராகியகம் என்று சொல்கின்றோம் நேற்றை நாம் பார்த்தோம் உணவை உட்கொள்வதனால் வரும் சுகத்தையும் விரதம் இருப்பதனால் வரும் சுகத்தையும் ஒரே காலத்தில் அனுபவிக்க முடியாது அல்லது பேசுவதனால் வரும் சுகத்தையும் மௌனம் இருப்பதனால் வரும் சுகத்தையும் ஒரே சமயத்தில் அனுபவிக்க முடியாது நான் பேசியும் இன்பத் தடையணும் மௌனமாயிருந்தா என்ன மன அமைதி கிடைக்குமோ அதுவும் வேண்டும் என்றால் ஒரே நேரத்தில் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது ஒன்றை துறந்தால் தான் இனி ஒன்றை நாம் அடைய முடியும் அதைத்தான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு மூன்றாவது ஒரு சுகம் ஒன்று விஷய சுகம் ஒன்று இரண்டாவது வைராகிய சுகம் மூன்றாவது ஆத்ம ஞான சுகம் ால் வருகின்ற இன்பம் விவேகத்தினால் வருகின்ற இன்பம் விவேகத்திலேயே கிடைக்கின்ற ஆனந்தம் அது மூன்றாவது சுகம் இதைத்தான் மோஷம் என்று சாஸ்திரம் அழைக்கின்றது ஞானத்தினாலேயே கிடைக்கின்ற திருப்தி பொதுவாக ஒரு பொருள் கிடைச்சாதான் திருப்தி அடைவோம் சொல்லுவோம் இது ஞானம் கிடைத்து அதனால் வருகின்ற திருப்தியைத்தான் அல்லது மோக்ஷகம் என்று சொல்கின்றோம் இனி ஒரு சுகம் அதுவும் இருக்கின்றது அது ஆத்மா ஆனந்தம் என்று சொல்கின்றோம் அது அனுபவிக்கக்கூடிய சுகம் அல்ல ஆத்மாவிடம் எந்த ஒரு சுகம் உண்டோ ஆனந்தம் தன்மை உண்டோ அது நம்மால் அனுபவிக்க கூடியதல்ல பிறகு ஞான சுகம் என்பது ூபம் என்ற ஞானத்தினால் கிடைக்கின்ற மன நிறைவு மனதிலுள்ள ஒரு பூர்ணத்துவம் அதுதான் ஆத்ம சுகம் அல்லது மோக் சுகம் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்ற கருத்து விஷய சுகத்தை தியாகம் செய்து வைராகிய சுகத்தை அடைந்து அதற்கு பிறகு விசாரத்தினால் ஞானத்தை அடைந்து ஒருவன் மோக்ஷம் அல்லது ஞான சுகத்தை அடைய வேண்டும் அதற்கு பகவான் வைராகியத்தின் பெருமையை கூறுகின்றார் வைராகியம் என்ற ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்றால் வெளி விஷயத்தில் வருகின்ற சுகத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இதை கேட்டவுடன் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஒருவன் வெளி உள்ள சுகத்தை அனுபவிக்கின்றார் இனி அதை விட்டு ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான் இப்ப இருவருமே சமமாகத்தானே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள் ஒருவன் உணவை உட்கொண்டு சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான் ஒருவன் விரதமிருந்தும் சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான் என்றால் இருவரும் சமமாகத்தானே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள் இப்ப வைராகிய சுகத்திற்கும் விஷய சுகத்திற்கும் என்ன வேற்றுமை அதைத்தான் பகவான் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் எப்படிப்பட்ட தன்மையை உடையது விஷய சுகம்னா இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற போகத்தில் அது எப்படிப்பட்ட இன்பம் அல்லது நிலையை அது நமக்கு கொடுக்கின்றது அல்லது விஷய சுகத்தினுடைய தன்மையை விளக்குகின்றார் அதாவது நம்முடைய புலன்கள் பொருள்களிடத்தில் பொருந்தி கிடைக்கின்ற இன்பமானது எப்படிப்பட்டது அதற்கு பகவான் கொடுக்கின்ற இலக்கணம் யோனி என்றால் காரணம் துக்க யோனி என்றால் வருங்கால துயரத்திற்கு காரணமானது அதாவது விஷய சுகமானது வரப்போகும் துயரத்துக்கு காரணமானது ஒவ்வொரு போகமும் வர இருக்கின்ற காரணமானது ஒருவர் வந்து எவ்வளவு துயரத்தை அனுபவிப்பார் என்பது அவர் அனுபவித்த போகத்தினுடைய அடிப்படையில் துக்க யோனி என்றால் அந்த நேரத்தில் அது துயரத்தை தருவதில்லை ஒரு போகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அந்த நேரத்தில் இன்பமாக இருந்தாலும் அது வரப்போகின்ற துயரத்துக்கு விதையாக இருக்கின்றது அது எப்படி என்றால் எந்த புலனை அதாவது கண்ணாகட்டும் காதாகட்டும் அல்லது சுவைக்கின்ற நாக்காகட்டும் அதிகமாக நாம் போகத்தில் ஈடுபடுத்துகின்றோமோ அந்த புலன் ஆனது பலஹீனத்தை அடைந்து நோய் போன்றவைகளுக்கு காரணமாக்கி நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் இப்ப எந்த ஒரு இந்திரியம் அதிகமாக போகத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அந்த இந்திரியமே நமக்கு துயரத்துக்கு காரணமாகும் அது இப்பொழுதல்ல எதிர்காலத்தில் காரணமாகும் ஆகவே போகம் என்பது வரப்போகின்ற துயரத்துக்கு காரணமாக இருப்பது ஆனால் வைராகியம் அப்படி அல்ல வைராகியம் மோக் ஆனந்தத்திற்கு காரணம்யுறது இருக்கு ஞான சுகத்திற்கு காரணம் இவ்விதம் போக சுகமானது துக்க யோனி பிறகு இனி ஒரு லட்சணமும் கொடுக்கின்றார் ஆத்யவந்த கௌந்தேய ஹே அர்ஜுனா இந்த போகமானது ஒரு காலத்தில் தோன்றி ஒரு காலத்தில் நீங்கிவிடும் எந்த ஒரு இன்பத்துக்குமே ஒரு பீரியட் காலமானது இருக்கின்றது அத வந்து நம்ம வந்து எல்லா இன்பத்தையும் தொடர்ந்து அனுபவித்துக்கொண்டே இருக்க முடியாது தோற்றம் மறைவு என்பது இருக்கின்றது குறுகிய காலத்தில் தான் எந்த இன்பத்தையும் நாம் அனுபவிக்க முடியும் இவ்விதம் நிலையற்றதுக்கு காரணமானது எவைகள் இந்த போகங்கள் அல்லது உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பங்கள் இனி சாஸ்திர வந்து பல காரணங்களை எல்லாம் சொல்லும் இங்கே வந்து பகவான் ஒரு உதாரணமாகத்தான் கூறினார் மேலும் சில காரணங்கள் அல்லது போகத்தினுடைய தன்மைகள் வந்து நம்மை அடிமைப்படுத்தும் எது வந்து போகத்தை கொடுக்குமோ அந்த போகத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் வந்து நம்மை அடிமையாக்கிவிடும் நமக்கு நன்மையை கொடுக்கின்ற பொருளுக்கு அடிமையாக மாட்டோம் ஒருவருக்கு வந்து காலையில் பால் அருந்துவது பழக்கமா இருந்தா ஒரு நாள் கிடைக்கவில்லைன்னா அவருக்கு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் வராது அதற்கு அடிமையாக இருக்க மாட்டார்கள் ஆனா வேற சில பானம் இருக்கு காஃபி டீ போன்றவைகள் அதுக்கு வந்து நாம் அடிமையாகி விடுவோம் காரணம் என்ன என்றால் அவைகள் வந்து உடல் நலத்தை விட போகத்துக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பொருள்கள் எக்ஸாம்பிள் இது போன்று எந்த பொருள் போகத்துக்கு பிரதானமாக இருக்கின்றதோ அவைகள் நம்மை அடிமைப்படுத்தி விடும் நம்மை பலஹீனப்படுத்தும் நம்மை லோபியாக்கிவிடும் ஒரு பொருளுக்கு நாம் அடிமையாகிவிட்டால் யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளும் மனம் வராது எந்த பொருளுக்கு நம் அடிமையாகவில்லையோ அதைத்தான் நம்மால் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் இவ்விதம் போகத் என்பது நம்மை அடிமைப்படுத்தி நம்மை பலகீனப்படுத்தி ஒரு காலத்துக்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றது இது வைராகியத்தினால் கிடைக்கின்ற இன்பத்தை விட மிக மிக கீழானது அந்த நேரத்தில் தான் நமக்கு இன்பம் கிடைக்கின்றது என்று வைராகியம் வர பகவான் நமக்கு ஒரு விவேகத்தை கொடுக்கின்றார் என்ன விவேகம்னா இந்த உலகத்தில் உள்ள போக பொருளை பற்றிய சில உண்மைகள் இந்த விவேகம் வந்தால் இந்த விவேகத்தினுடைய விளைவாக வைராகியம் நமக்கு வர வேண்டும் இனி நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டிய கருத்து வைராக்கியம் வரணும் எதிலும் பற்றி இருக்க கூடாது நான் சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் இப்படி எல்லாம் நமக்கு ஆசை இருக்கு எப்படி இந்த வைராகியத்தை வளர்த்தி கொள்ளுதல் வைராகியத்திற்கான சாதனை என்ன அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நம் வைராகியத்தை எப்படி வளர்த்துதல் எந்த பொருளுக்கும் அடிமையாக கூடாது பொருளை பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர பொருள் நம்மை பயன்படுத்தக் கூடாது இந்த நிலையை அடைவது எப்படி ஒரு சில கருத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் உபாயம் வைராகியத்தை அடைவதற்கு முதல் உபாயம் வந்து இங்கு பகவான் என்ன விவேகத்தை கொடுக்கின்றாரோ அந்த விவேகம் அந்த அறிவை அடைதல் போகத்தை பற்றிய சில உண்மைகளை உணர்தல் அதற்காகத்தான் உபதேசம் செய்கின்றார் அதாவது இதற்கு தோற்றம் உண்டு மறைவுண்டு ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் போகம் நம்மை ரோகி ஆக்கிவிடும் நம்மை நோய்வாய்க்கு உட்பட்டு நம்மை அடிமைப்படுத்தும் என்றெல்லாம் பகவான் அறிவை கொடுக்கின்றார் இந்த அறிவை அடைதல் இப்ப ஒருவர் சொல்லலாம் இப்ப இந்த அறிவை நம்ம அடைஞ்சாச்சு இந்த அறிவை நான் ஏற்கனவே பல முறை அடைந்து விட்டேன் இருப்பினும் நான் மீண்டும் போகவசத்தில் தானே இருக்கின்றேன் இப்ப எந்த விதத்துல எனக்கு அறிவு பயன்பட்டது அறிவு ஒரு செகண்ட்ல வந்துடும் இதை நம்ம படிச்சாலோ கேட்டாவோ அறிவு வந்தாள் உடனே எனக்கு வைராக்கியம் வர வேண்டுமே இப்ப அறிவு வந்தும் எனக்கு வைராக்கியம் வரவில்லை இது வந்து நம்மிடத்துல இருக்கின்ற ஒரு சந்தேகம் சந்தேகமும் மட்டுமல்ல உண்மைதான் முன்ன அறிவு இல்லாமல் தவறு செய்தோம் இப்பொழுது அறிவுடன் தவறு செய்கின்றோம் வேதாந்த படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்க இப்ப எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டா ஒருவர் சொன்னார் முன்ன வந்து தெரியாம தப்பு பண்ண இப்ப என்ன தப்பு பண்றன்னு நல்லா தெரிஞ்சுட்டு செய்கிற அவ்வளவுதான் வேற்றுமையினார் காரணம் என்ன அறிவு சக்தியை கொடுக்கவில்லையே என்றால் பகவான் வந்து கீதையில் வேறு ஒரு இடத்தில் அடுத்த உபாயத்தை சொல்வார் அதனால எனக்கு அறிவே வேண்டான்னு சொல்ல முடியாது அறிவு இருந்துமே தவறு செய்கின்றோம்னா அறிவு இல்லை என்றால் இதை விட மோசமாக தான் இருப்போம் ஆகவே அடுத்த அனுதர்ஷனம் என்று பகவானே கூறுவார் இந்த அறிவு நாம் மீண்டும் மீண்டும் மனதிற்குள் கொண்டு வந்து ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுதல் இந்த மாடு வந்து எப்படி உணவை வந்து தன் மயமாக்குவதற்கு அசை போடுகின்றதோ அவர் அமர்ந்து நிம்மதியா அசை போட்டு அதே போல நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமா எந்த கருத்தை கேட்டோமோ அதை மீண்டும் மனதிற்குள் கொண்டு வந்து அதை மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் அதுதான் அனுதர்ஷனம் அனுதர்சனம்னா மீண்டும் மீண்டும் நம்முடைய ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வருதல் இது ஒரு தியானமாகவே நாம் செய்யலாம் கண்ண மூடி அமர்ந்து இந்த அறிவை நாம் மனதிற்குள் கொண்டு வந்து இதை பார்த்தல் இந்த போகத்தில் உள்ள தோஷத்தை பார்த்தல் குறையை பார்த்தல் பிறகு வைராகியத்தினுடைய பெருமையை பார்த்தல் வைராகியம் அடைஞ்சா என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்க்கணும் பிறகு இந்த போகத்தினால என்ன லாஸ் என்ன இழப்பு நமக்கு ஏற்படும் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் நாம் ஏன் அடிமையாக இருக்கின்றோம்னா கொடுக்கின்ற இன்பத்தை தான் மனசு பெருசா பார்க்க வரும் பலனை வந்து மிக சிறியதாக எடை போடுகின்றது அதை மாற்றி மீண்டும் மீண்டும் மனதிற்குள் கொண்டு வருதல் இப்ப வைராகியத்துக்கு உபாயம் முதல் உபாயம் விவேகம் உபாயம் விவேக அபியாசம் அந்த விவேகத்தை மீண்டும் மீண்டும் மனதிற்குள் கொண்டு வருதல் அது என்னால கொண்டு வர முடியவில்லை என்றால் நம்ம சாஸ்திரத்தை மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு கொண்டே இருந்தால் பல கால சிரவணம் செய்தால் நம்ம பார்த்தோம் அப்படிதான் வேதாந்தத்துல பிரம்மத்தை பற்றி பேசுவோம் எதை எதையோ பற்றி பேசுவோம் திடீர்னு வைராகியத்திற்கு வந்து விடுவோம் பார்த்தல் அது ஒரு முக்கியமான உபாயம் அடுத்த உபாயம் சத் சங்கம் என்று சாஸ்திரத்தில் கூறப்படுகின்றது குறைவாக நமக்கு வைராகியம் இருக்கும் பொழுது வைராக்கியம் அதிகமாக இருப்பவரிடம் நாம் இணக்கம் வைக்கும் பொழுது நம்முடைய வைராகியம் அதிகரிக்கும் அவருக்கு கொஞ்சம் வைராகியம் அதிகமா இருந்துடணும் இல்லைன்னா என்னாகும் அவரிடம் நம்ம போய் சேர்ந்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய சக்தி அவருக்கு போய் அவருடைய வைராகியம் இழந்துவிடும் அதனால அவர் என்ன செய்வார் தெரியுமோ அவரை விட அதிகமான வைராகியத்தை உடையவரை நாடி செல்வார் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதிகமான வைராகியத்தை உடையவர்களுடைய இணக்கத்தின் மூலம்தான் நமக்கு அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வரும் தனிமேல் உட்கார்ந்து தியானம் பண்றதுக்கு சில பேர்த்துக்கு சக்தி இருக்காது அதனாலதான் கூட்டு பிரார்த்தனை கூட்டாயிருந்து தியானம் பண்றோம் அதே போல அந்த சத் சங்கமானது நமக்கு ஒரு விதமான சக்தியை கொடுக்கும் பிறகு அடுத்த சாதனையாக சாஸ்திரம் கூறுவது ஒரு பொருளை நாம் பார்த்தவுடன் நமக்கு அதுல பற்று வந்து விடாது பொருக்கும் உடனடியாக நாம் அடிமையாகி விடமாட்டோம் நாம் எப்படி அடிமையாகின்றோம் என்றால் அந்த பொருளை பற்றிய சங்கல்பத்தை மனதில் வைத்து மீண்டும் மீண்டும் அதை சிந்தித்து சிந்தித்துத்தான் அடிமையாகின்றோம் ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் வாங்கலான்னு ஒரே ஒரு எண்ணம் வரும் அவ்வளவுதான் அதற்கு பிறகு எப்படி அது பற்றாக ஆசையாக மாறுகிறது என்றால் அந்த பொருளினுடைய குண அம்சத்தை அந்த பொருள் கொடுக்கின்ற இன்பமான அம்சத்தை மனதில் நினைத்து 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 அதை அச போட்டு போட்டு தான் அதன் மீது பற்று வருகிறது அந்த பொருள் வந்து நமக்கு தேவையா இப்பொழுது இருக்கின்ற அதாவது பொருளாதார நிலையில் வாங்க வேண்டுமா இதையெல்லாம் நம்ம சிந்திக்க மாட்டோம் அது வந்து பண ரம்பு இருந்தா தேவையில்லாட்டியும் வாங்கலாம் அதுவேறு விஷயம் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் அது தேவையா இதையெல்லாம் கணக்கு போடாமல் அந்த பொருள் கொடுக்கிற இன்பமான அம்சத்தை மட்டும் மனது அசை போட்டு பற்றை உண்டாக்கியது எப்படி பற்று வருகிறதுனா அதுவும் ஒரு அபியாசத்தினால் தான் வருகின்றது அதை நீக்க வேண்டும் என்றால் அதை ரிவர்ஸ் அபியாசம் பண்ணணும் எப்படி அபியாசத்தினால் பற்று வந்ததோ அதே போல எந்த பொருள் மீதும் சங்கல்பத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அந்த பொருளை பார்த்த உடனே ஆசைய தூன்ற மாதிரி இருந்தா சங்கல்ப தியாகம் செய்ய வேண்டும் அதை சிந்திக்காமல் இருந்து பழக வேண்டும் சாஸ்திரம் வந்து பலவிதமான உபாயங்கள் வைராகியத்துக்கு கொடுத்து பிறகு இறுதியில ஒரு உண்மையை சொல்கின்றது வைராகியங்கிறது கால போக்களை தான் நமக்கு கிடைக்கும் அது பொறுமையா இருந்து நம்ம தர்மப்படி வாழ்ந்தால் அந்த தர்மம் தான் நமக்கு வைராகியத்தை கொடுக்க வேண்டும் கர்மயோகம் தான் நமக்கு வைராகியத்தை கொடுக்கும் அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் இது போன்ற சில உபாயங்களை பின்பற்றி பிறகு நாம் தர்ம நெறிப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து வந்தால் நம் மனதில் வைராகியம் என்கின்ற மனப்பக்குவம் ஏற்படும் வைராகியம் மனதில் உள்ள ஒரு விதமான பக்குவ நிலை இனி நம்ம அடுத்த விசாரம் இந்த வைராகியத்தினுடைய பலன் என்ன நமக்கு வைராகியம் கிடைக்குதுன்னு வைத்துக் கொள்வோம் எப்படிப்பட்ட வைராகியத்தினுடைய முதல் பலன் வைராகியம் என்பது அனாத்மாவான உலகத்திலிருந்து விலகி இருத்தல் இந்த பொய்யான உலகத்திலிருந்து விலகுதல் இப்படி நாம் விலகினால் அதனுடைய பலன் உண்மையை நாடி செல்லுதல் வைராக்கியத்தினுடைய முதல் பலன் பிரவருத்தி பிரவருத்தினா வேதாந்த சாஸ்திரம் தத்துவ நூலானது நமக்கு உண்மையை காட்டி கொடுக்கின்றது அந்த உண்மையை காட்டி கொடுக்கின்ற தத்துவத்தில் நம்முடைய மனமானது செல்லு நம்ம கிட்ட ஒரே ஒரு மனம்தான் அதை வச்சு இந்த உலகத்தை நம்ம வாழலாம் அல்லது அதிலிருந்து விலகி உண்மையை நாடலாம் அப்படி இந்த தத்துவத்தை நாடுதல் என்பது வைராகியம் இருந்தால்தான் நமக்கு சித்திக்கும் வைராகியம் இல்லை என்றால் நம்முடைய மனம் வெளி விஷயத்தில் செலவிடப்பட்டு சாஸ்திரத்திற்குள் நம்மால் நுழைய முடியாது அப்படியே நுழைந்தாலும் நம்ம சாஸ்திரத்திற்குள்ள போவோம் சாஸ்திரம் நமக்குள் போக நம்ம என்னதான் படிச்சாலும் அதற்குள்ள நம்ம போவதை விட அது நமக்குள் செல்ல வேண்டும் என்றால் வைராகியம் தான் முக்கியமான குணம் வைராகியுடைய அத்தியாயத்தில் கீதையில் அடுத்த அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் வந்து என்னுடைய மனதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது பகவான் வந்து இரண்டு உபாயத்தை குறிப்பிடுகின்றார் அது யோக சாஸ்திரத்துல கூறிய உபாயம் விளக்குகின்றார் தடை வந்து வைராகிய நன்மை இப்ப வைராகியம் நமக்கு கிடைக்க கிடைக்க நம்மால் நன்கு தியானத்தில் ஈடுபட முடியும் நம்முடைய தியானத்திற்கு தடை மனதில் உள்ள வைராகியமின்மை போகத்தில் உள்ள பற்று பொருள்கள் மீது பற்று அதிகமாக இருக்கும் பொழுதுதான் மனமானது அந்த பொருள்களையே நினைத்து கொண்டு நினைத்து கொண்டு தியானத்தில் எதை தியானிக்க விரும்புகின்றோமோ அதற்கு மனம் வருவதில்லை இப்ப வைராகியம் வந்து தியானத்துக்கு காரணம் தியானத்திற்கு தடையாக இருப்பது வந்து வைராகியமின்மை அதைத்தான் பகவானும் கூறினார் பதஞ்சலியில் தன்னுடைய யோக சூத்திரத்தில் கூறியுள்ளார் வைராகியத்தினுடைய பலன் தியான சித்தி தியானம் அப்பொழுதுதான் நமக்கு நடைபெறும் பிறகு வைராகியத்துக்கு இனியொரு பலனையும் சாஸ்திரம் கூறுகிறது இதெல்லாம் மோக்ஷத்தை நோக்கி இருக்கின்ற பலன் ஒருவர் சொல்ற எனக்கு மோக்ஷம் வேண்டாம் தியானம் அல்ல வேண்டாம் அப்புறம் எதற்கு வைராகியம்னு கேட்கலாம் எனக்கு மோட்சம் வேண்டும் தியானம் செய்யணும்னா தானே எனக்கு வைராகியம் வேண்டும் எனக்கு தியானமும் வேண்டாம் மோக்மும் வேண்டாம் அப்படி என்றால் வைராகியத்தை விட்டு விடலாமா கூறுகின்றது வைராகியம் அதிகமான இன்பத்தை கொடுக்கும் ஒரு பொருளை நாம் அனுபவிப்பதனால் எவ்வளவு இன்பம் கிடைக்குமோ அந்த பொருளை நாம் விடுவதனால் அதை விட நூறு மடங்கு அல்லது ஆயிரம் மடங்கு இன்பம் நமக்கு கிடைக்கும் வைராகிய சுகம் விஷய சுகத்தை விட அதிகமான சுகம் இப்ப ஒரு இனிப்பு பதார்த்தம் இருக்கு அதை யாருக்காவது கொடுத்துட்டா அதிக இன்பம் கிடைக்கும்னு சொன்னா அதை நம்மளால லாஜிக்கலா ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அது எப்படி நம்ம சாப்பிட்டா தானே இன்பம் இனி ஒருவருக்கு கொடுத்தா எப்படி இன்பம் அதிகமாக கிடைக்கும்னா ஒரு தாய் வந்து தனக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு இனிப்பை குழந்தைக்கு கொடுத்து குழந்தை சாப்பிடுவதை பார்க்கும் பொழுது அந்த தாய் வந்து சாப்பிடுவதை விட நூறு மடங்கு இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றான் இது எதை தெரிகின்றது இந்த அனுபவம் நமக்கெல்லாம் இருக்கும் தாயானவர்கள் தந்தையானவர்களுக்கெல்லாம் இருக்கும் தன்னுடைய குழந்தைக்கோ நண்பர்களுக்கோ பிரியமானவர்களுக்கோ ஒன்றை கொடுக்கும் பொழுது அதிக இன்பத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் நாம் அனுபவிப்பதை விட பிளட் ரிலேஷன்லயே இப்படின்னு சொன்னா முன்பின் தெரியாத அவன் ஒரு மனிதன் என்ற அடிப்படையில நம்ம ஒன்றை கொடுக்கின்றோம் தியாகம் செய்கின்றோம் என்றால் இன்பம் அதை விட அதிகமாக இருக்கும் எப்பொழுதுமே தியாகத்தினால் வரும் இன்பம் அதிகம் அதனால தான் அதிகமான இன்பத்தை அடைபவர்கள் குறைவாக இருக்கின்றார்கள் அதிகமான சேலரி வாங்குறவங்க எவ்வளவு பேர் இருப்பார்கள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவங்க எத்தனை பேரு மிக குறைவு அதே போல அதிகமாக இன்பத்தை அனுபவிப்பவர்கள் என்னைக்கு குறைவாகத்தான் இருப்பார்கள் அதிக உழைப்பு தேவை அதிக தியாகம் தேவை சாஸ்திரம் வந்து வைராகியத்தினால் வருகின்ற சுகம் அதிகமானது அதே போல தர்மத்தை பின்பற்றுவதனால் வரும் சுகம் அதிகமானது தர்மத்தை ஏன் காம்பரமைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா காம்பிரமைஸ் பண்றதுனால ஒரு சுகம் வருதே அதனாலதான் ஒரு பொயின் சொன்னா எனக்கு இவ்வளவு லாபம் கிடைக்கின்றது ஆகவே அந்த லாபத்திற்காக தர்மத்தை விடுறோம் இப்ப நம்ம இடத்துல ரெண்டு இருக்கு ஒன்று தர்மத்தை தியாகம் செய்தல் இனி ஒன்று தர்மத்தை பின்பற்றுதல் தர்மத்தை பின்பற்றுவதனால் வரும் சுகம் மேலானது அதே போல வைராகியத்தினால் வரும் சுகமானது மேலானது இவ்விதம் இந்த வைராகியம் நமக்கு தியானத்தில் அழைத்து செல்லும் அழைத்து செல்லும் அதிகமான இன்பத்தை கொடுக்கும் இப்படிப்பட்ட வைராகியத்தினால்தான் ஒருவன் தன்னை தகுதிப்படுத்தி மோட்சத்தை அடைய முடியும் இவ்விதம் கூறிய பகவான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் பகவான் ஒரு உண்மையை ஏற்றுக் கொள்கின்றார் இந்த வைராகியம் என்பது அவ்வளவு சுலபமாக அடையக்கூடிய ஒரு குணமல்ல யார் விருப்பு வெறுப்பு என்கின்ற உணர்வினால் வரும் வேகத்தை அதனுடைய போர்ஸை வந்து யாரால் பொறுத்து கொள்ள முடியுமோ அவன்தான் உண்மையான சுகத்தை அடைபவன் சக்னோதி இகைவய்சோடும் ஒரு வார்த்தையை பகவான் பயன்படுத்துறார் சோடும் என்றால் பொறுத்து கொள்ளுதல் சகித்து கொள்ளுதல் எதை சகித்து கொள்ளுதலா நம் மனதில் உள்ள விருப்பு வெறுப்பு என்ற ஒரு வேகம் அந்த வேகத்தை யாரால் இறப்பதற்கு முன்னாலேயே பொறுத்து கொள்ள முடியுமோ இப்ப கடைசியா யாரிடத்துல நமக்கு பொறுமை வேண்டும்னா நம்முடைய வாசனைகளினுடைய தூண்டுதலிலிருந்து வருகின்ற வேகத்தை யாரால் பொறுத்து கொள்ள முடியுமோ அவ உண்மையான சுகி அவ உண்மையான சுகத்தை அடைபவன் அவனாலதான் அடைய முடியும் ஆகவே இது கடினம்தான் என்று பகவான் ஏற்றுக் கொள்கின்றான் எத சாஸ்திரம் கடினம் சொல்லுதோ அது வந்து நம்ம டிஸ்கரேஜ் பண்றதுக்கல்ல அதிக முயற்சி தேவை அதிக உழைப்பு தேவை என்று சொல்வதற்காக இத்துடன் வைராகியத்தைப் பற்றிய கருத்தை பகவான் நிறைவு செய்து அடுத்ததாக மீண்டும் பகவான் ஞானியை வர்ணிக்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்துல பார்ப்போம் அப்படின்னா கர்மயோகத்தை பற்றிய சிறிய கருத்து ஆரம்பத்துல சன்னியாசத்தை பற்றி பிறகு இடையில ஆத்ம ஞானம் வந்தது அந்த ஞானத்தையுடைய ஞானி இடையில் வர்ணிக்கப்பட்டான் பிறகு மீண்டும் பகவான் ஞானியை வர்ணிக்கின்றார் இப்படியெல்லாம் இருப்பவன்தான் ஞானி அவனுடைய மனநிலையை வர்ணிக்கின்றார் அப்படி வர்ணிக்கும் பொழுது திரும்ப திரும்ப பகவான் வர்ணிப்பது யார் ஞானி யார் முக்தி அடைந்தவன் யார் மோக் அடைந்தவன் என்றால் யார் தன்னிடத்தில் நிறைவாக இருக்கின்றானோ அவன் மோக் அடைந்தவன் முக்தியை அடைந்தவன் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா சம்சாரம் அல்லது என்பது நம்மிடத்தில் நாம் திருப்தியாக இல்லாத நிலை அதனால தானே நம்ம வெளி பொருள்களை நாடுகின்றோம் இங்கு வந்து உயிர் வாழ்வதற்கு பொருளை நாடுவதுங்கிறது வேறு மகிழ்ச்சிக்கு பொருளை நாடுவதுங்கிறது வேறு நம்ம இறக்கும் வரை உயிரோட இருக்கணும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா அதற்கான பொருளை சார்ந்திருக்கின்றோம் அதை பகவான் பேசவில்லை இன்பத்துக்காக சார்ந்திருப்பதுதான் அதாவது பந்தம் பந்தம் பைண்டிங் அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கு நான் இதை சார்ந்துள்ளேன் நம்ம ஒரு நிபந்தனை தன்னிடத்திலேயே மகிழ்ந்திருப்பவன் அவனோட மகிழ்ச்சிக்கு எந்த நிபந்தனையும் கிடையாது எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது அவன்தான் ஞானி இப்படி யார் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்களோ அவர்களது என்று அழைக்கின்றனர் ஜீவன் முக்தி என்றால் ஜீவன் என்றால் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே முக்தி என்றால் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் என்ன பந்தம்னா என்னோட மகிழ்ச்சிக்கு என்னை தவிர வேறு ஏதாவது ஒன்று வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனையிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் இந்த கருத்தை வந்து உபனிஷத்துக்களிலும் கீதையிலும் திரும்ப திரும்ப நாம் பார்க்கலாம் பகவான் வந்து இதை இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை திரும்ப திரும்ப கூறுவார் மோக்ஷம் என்றால் நம்மிடத்தில் மகிழ்ந்திருத்தல் இது நமக்கு நன்கு விளங்க வேண்டும் காரணம் உங்களுக்கு மோக் கொடுக்கட்டுமா அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப பேர் பயந்து கொள்கிறார்கள் மோக் வேண்டுமானா இப்ப வேண்டாம் பிறகு பார்க்கலாம் சொல்வார்கள் மோக்னா மரணம் என்ற ஒரு பயம் பலருக்கு இனி ஒரு பயம் வந்து மோக்ம்னா நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சென்று விடுவேணும் எல்லாத்தையும் மறந்து விடுவேனோ நான் வந்து எதற்கும் பயனற்றவன் ஆகி விடுவோம் பயம் இருக்கின்றது அப்படியல்ல மோக்ஷம் என்பது நம்மிடத்தில் மன நிறைவுடன் இருத்தல் அதுதான் மோக்ஷம் இத ஜீவன் முக்தி என்று கூறுகின்றோம் இவ்விதம் பகவான் வந்து ஞானியை வர்ணித்து பிறகு இரண்டாவது ஒரு முக்தியை சாஸ்திரம் பேசுகின்றது அதையும் பகவான் இங்கு வர்ணிக்கின்றார் அந்த இரண்டாவது விதமான முக்திக்கு மோக்ஷத்துக்கு விதேக முக்தி என்று பெயர் சாஸ்திர நமக்கு இரண்டு விதமான முக்தியை கூறும் ஒன்று ஜீவன் முக்தி அந்த ஜீவன் முக்திக்காகத்தான் நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஜீவன் முக்தினா உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அடைகின்ற மன நிறைவு விதேக முக்தி விதேகம் என்றால் இந்த உடலை விட்டதற்கு பிறகு அடைகின்ற முக்தி வி தேகம் அப்படின்னா தேகம் சென்றதற்கு பிறகு அடைகின்ற நிலைக்கு பேரு விதேக முக்தி விதேக முக்தி என்றால் அந்த ஜீவன் முக்தனாக இருந்தவன் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் எந்த ஒரு சரீரத்தையும் எடுக்க மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை எடுத்து வேறு ஒரு உலகத்திற்கு சென்று அவன் வாழ பிறகு என்ன நேரிடும் இந்த உடல் வந்து நாம் பார்க்கின்ற ஐந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது பிறகு என்ன ஆகின்றது இந்த பஞ்சபூதத்தினால் ஆன இந்த உடல் உலகத்தில் உள்ள பஞ்சபூதத்துடன் கலந்து விடுகின்றது ஸ்தூலமான உடல் மண்ணாகி விடுகின்றது நமக்குள் சென்று வந்த காற்று சமஷ்டி வெளியுள்ள வாயுவில் கலந்து விடுகின்றது நமக்குள் ஒரு உஷ்ணம் இருக்கு இவ்வளவு டிகிரி உஷ்ணம்னு சொல்றோம் அந்த அக்னி அக்னியுடன் சேர்ந்து விடுகின்றது நீர் நீருடன் கலந்து விடுகின்றது எப்படி இந்த உடல் சமஷ்டியான முழுமையான பஞ்சபூதத்தில் கலந்து விடுகிறதோ அதேபோல ஞானியினுடைய மனமானது அதுவும் சூக்மமான பஞ்சபூதத்தில் ஆனதாக சாஸ்திரம் கூறுகின்றது அது சூக்மமான தேவதைகளுடன் சூக்ம பஞ்சபூதத்தில் கலந்து விடுகின்றது அதனாலதான் ஞானியினுடைய மரணத்தை பராந்த காலம் என்று உபனிஷ தலைக்கும் ஞானி இறுதியாக இறக்கின்றான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஞானியினுடைய டெத் வந்து கடைசி டெத் ஏன்னா மீண்டும் பிறகு பிறப்பதில்லை மீண்டும் இறப்பதில்லை இப்ப அவர்களுடைய மனம் அந்தந்த பூதங்களில் கலந்து விடுகின்றது பிறகு அவர்களுடைய ஆத்மா பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருக்கின்றது மீண்டும் அவர்களுடைய மனம் வேறு ஒரு உடலை எடுப்பதில்லை அறியாம இருப்பவர்களுக்கு என்ன ஆகின்றது என்றால் அவர்களுடைய மனம் கர்ம வினைக்கு ஏற்ப வேறொரு லோகத்திற்கு சென்றோ அல்லது மனித லோகத்திலோ வேறொரு உடல் எடுக்கின்ற அதற்கு காரணம் கர்ம வினை ஆனால் ஞானியினுடைய மனம் அந்த பஞ்சபூதத்தில் கலந்து மீண்டும் பிறப்பதில்லை அதான் விவேக தேகம் சென்றும் பிறக்காத நிலையை அடைகின்றார்கள் ஒரு கேள்வி வருகின்றது அதையும் பகவான் விளக்குகின்றார் அவர்களுடைய கர்ம வினை என்னாகின்றது ஞானிக்கு ஞானம் வந்து சந்தோஷமா இருக்கின்றான் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது இறந்ததற்கு பிறகு ஞானி ஏற்கனவே அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது எத்தனையோ பாவ புண்ணியம் செய்து வைத்திருப்பான் அந்த கர்ம வினைகளெல்லாம் என்னாகின்றது அனுபவித்துத்தானே தீர வேண்டும் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது கர்ம வினை யாரை சார்ந்தது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் அந்த கர்மத்தை செய்த கர்த்தாவை சார்ந்தது கர்த்தா அப்படின்னா அந்த கர்மத்தை செய்த அகங்காரத்தை சார்ந்தது ஞானி அந்த அகங்காரத்தை பொய்ப்பித்த காரணத்தினால் அகங்காரத்தை சார்ந்துள்ள கர்மங்களும் அழிந்து விடுகின்றது ஒரு துணிய சார்ந்து வர்ணம் இருக்கின்றது வர்ணமானதுணமும் சேர்ந்து சென்று விடுகிறது அதே போல கர்மமானது கர்மத்தை செய்த அகங்காரத்தை சார்ந்துள்ளது அந்த அகங்காரத்தை ஞானியானவன் நீக்கி விட்டான் ஒரு விதத்தில் அளித்து விட்டான் அகங்காரம் சென்ற காரணத்தினால் அகங்காரத்தை சார்ந்த கர்ம வினையும் நீக்கப்படுகின்றது அதனாலதான் ஞானத்தை அடைவதிலேயே ஒரு பயம் நமக்கு ஏற்படும் தியானம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு பயம் ஏற்படும் இந்த சாஸ்திரம் கேட்கும்போது ஒரு பயம் ஏற்படும் என்ன பயம் என்றால் அல்லது இயற்கையை வர்ற ஒரு பயம்தான் இந்த அகங்காரத்தையே நாம நீக்க போறதுனால நம்முடைய நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நானே இல்லாதவனோ இல்லாதவன் ஆகிவிடுவேனோன்னு ஒரு பயம் வந்திருக்கும் அந்த பயத்தை எல்லாம் மீண்டும் சிந்தித்து சிந்தித்து அந்த பயத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் அதையும் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அந்த பயத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் இந்த பயத்தை எப்படி நீக்கணும்னா சத்திய ஞானத்தினால் பயம் நீங்கும் பயமே நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னாலதான் இல்லாமல் சென்று விடுவோமோங்கிறதுனால பயம் அடைய போற பிரம்மன் என்றும் இருப்பது அந்த சத் என்ற ஞானத்தினால் பயத்தை நீக்கி பிறகு வந்து சாதனைகளினால் விருப்பு வெறுப்பை நீக்கி ஒருவன் வந்து சாதனையில் ஈடுபட்டு அவனுடைய அகங்காரத்தை பொய்ப்பித்து விடுகின்றான் அதனால் அவனுடைய கரும வினைகளும் அந்த அகங்காரத்துடன் சென்று இவன் விவேக முக்தியை அடைகின்றான் இவ்விதம் அத்தியாயத்தினுடைய இறுதிக்கு முன் பகுதியில் பகவான் பேசுவது ஞானியினுடைய தன்மையை விளக்கி அவன் இவ்விதம் மன நிறைவுடன் ஜீவன் முக்தனாக இருக்கின்றான் என்று கூறி பிறகு இந்த ஞானியானவன் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் பிறப்பதில்லை அவன் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருக்கின்றான் என்ற விதேச பகவான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கருத்தை முடிவுரை செய்து பிறகு கடைசி மூன்று ஸ்லோகத்தில் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கான முகவுரையை பகவான் செய்கின்றார் இந்த அத்தியாயம் இந்த கருத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது சன்னியாசத்தில் ஆரம்பித்து பிறகு வந்து ஜீவன் முக்தி விவேக முக்தியில் நிறைவு செய்தார் பிறகு இறுதி மூன்று ஸ்லோகத்தில் அடுத்த அத்தியாயம் தியானத்தை பற்றிய கருத்துக்கள் முழுமையாக பேசப்படுகின்றது அந்த தியானத்திற்கான முகவுரை அல்லது அடித்தளத்தை பகவான் இந்த அத்தியாயத்திலேயே வைக்கின்றார் அதனாலதான் அடுத்த அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இல்லை பகவானே ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப தியானத்திற்கு சில அடிப்படையான கருத்தை இங்கு கூறி அடுத்த அத்தியாயத்தில் தியானத்தை பற்றி அனைத்து விளக்கங்களையும் கொடுக்கப் போகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் தியானத்தை பற்றி என்ன அடிப்படை கருத்தை கூறுகின்றார் என்பதை நாம் பார்த்து அடுத்த அத்தியாயத்தில் தான் தியானத்தை பற்றி என்ன பகவான் விளக்குகின்றார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இங்கு தியானத்துக்கு பகவான் செய்யும் அறிமுகம் என்ன அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் கடைசி மூன்று ஸ்லோகத்தில் தியானத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அந்த அறிமுகத்தை பார்ப்போம் தியானம் என்பது தியானத்துக்கு லட்சணம் தியானம் என்பது மானச வியாபார இந்த வியாபாரம் வந்து சாம்ஸ்கிர வியாபாரம் வியாபாரம் செயல் கர்ம செயல் என்று பொரு மானச வியாபாரம்னதை பிரதானமாக சாதனை மனதினால் செய்யப்படும் மனதையே முக்கியமாக வைத்து செய்யப்படும் சாதனை நம்ம தியானத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது பல பார்ப்போம் எப்படிப்பட்ட தியானம் உண்டு தியானத்தின் பலன் என்ன தியானத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் தியானத்திற்கு எதை தடைகள் அதை எப்படி நீக்குதல் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த அத்தியாயத்துலதான் பார்க்க போகின்றோம் இங்கு அடிப்படையாக பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் தியானம் என்பது மனதால் செய்யப்படும் ஒரு சாதனை என்றால் இந்த தியானத்துல வந்து முதல் அம்சம் வந்து தியானம் செய்பவன் செய்பவன் இரண்டாவது வந்து தியேயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எதை தியானிக்கின்றான் யாரை தியானிக்கின்றான் தியானத்துக்குரிய பொருள் என்ன யார் தியானிப்பவன் அதை அறிமுகப்படுத்தி தியானம் என்ற ஒரு சாதனையையே செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு அடிப்படையாக செய்ய வேண்டியவைகள் என்ன அதை மட்டும் இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் என்றால் அடிப்படையானு சொல்லப்படும் தியானத்திற்குரிய விஷயம் என்ன இங்க யார் தியானம் செய்பவன் இதையெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி நமக்கு வந்து தியானத்தில் ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்து உடனே அடுத்த அத்தியாயத்தில் தியானத்தை விளக்குகின்றார் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலில் என்ற ஒரு சாதனை செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன பிரிப்பரேஷன் சொல்ற ஒரு பெரிய சாதனைக்கு முன்னும் பின்னும் சில ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கு ஒரு ஹார்ட்ல சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னா சர்ஜரிக்கு முன்னாடி சில பிரிப்பரேஷன் இருக்கும் பேஷண்டிடம் சர்ஜரிக்கு பிறகு சில பிரிப்பரேஷன் இருக்கும் அதே போல தியானம் முன் நாம் எப்படி என்னென்ன ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் எப்படி இந்த தியானம் செய்பவனை பிரிப்பேர் பண்ணணும் தயார்படுத்த வேண்டும் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதை எப்படி குறிப்பிடுகின்றார் முதலில் நாம் தியானம் என்ற சாதனையில் அமரும் பொழுது நம்முடைய உடலினுடைய அவயவங்கள் அங்கங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதற்கு பகவான் நம்முடைய புலங்கள் எந்த செயலிலும் ஈடுபடக் கூடாது அது முதல் நிபந்தனை தியானம்னு செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்முடைய கண் காது போன்ற அல்லது வாய் போன்றவைகளெல்லாம் செயல்படாமல் இருக்க வேண்டும் சில பேர் தியானத்துல தூக்கம் வரும் அதனால பாக்கு ஏதாவது போட்டுட்டு தியானம் பண்ணலாமான்னு கேட்பார்கள் அதாவது வாயிலும் இந்த சிக்லெட் போடுற மாதிரி ஏதாவது மென்று கொண்டு தியானம் செய்யலாமா அப்படின்னா பகவான் சொல்றாரு அந்த நேரத்திலேயாவது எந்த இந்திரியங்களும் செயல்படாமல் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் பிறகு மனம் என்ன செய்யும் விருப்பத்துக்குரிய விஷயத்தை நினைத்து கொண்டிருக்கும் அதை தடை செய்ய வேண்டும் தியானத்தியானம் என்று நம்ம கண்ணை மூடியவுடன் எது மனது அதிகமா விரும்புதோ அதை நினைக்க ஆரம்பிக்கும் அல்லது மனம் எதை அதிகமாக வெறுக்கின்றதோ அதை தியானிக்கும் அப்படி அதிகமாக விரும்புகின்ற வெறுக்கின்ற பொருளை மனம் தியானிக்கும் அதை வெளியே வைக்க வேண்டும் சொல்ற வெளியிருக்கிற பொருளை வெளியே வச்சுட்டு தியானம் செய்யணும் சொல்ற காரணம் என்ன வெளியிருக்கிற பொருள் எல்லாம் நமக்குள்ள போயிடும் எப்படி போகும்னா வெளிய வந்து ஒருவர் வந்து ஒரு நம்மை ஒரு முறை திட்டினார் வச்சுக்கோமே ஒரே ஒரு வார்த்தையில ஒரு முறை அவர் திட்டிருப்பார் நாம மனம் என்ன பண்ண தெரியுமோ நூறு முறை நம்ம திட்டு வாங்கியிருப்போம் அவர்கிட்ட எப்படின்னா அவர் இப்படி திட்டினார் திட்டினார்னு நினைச்சு நூறு முறை நமக்குள்ள திட்டிருப்போம் இது யார் செய்யற வேலைனா நம்முடைய மனதினுடைய செயல் இதை நிறுத்தி பிறகு நமக்கு எத்தனையோ கடமைகள் எத்தனையோ விஷயத்துல எத்தனையோ முடிவெடுக்க வேண்டித்ததெல்லாம் பெண்டிங் இருக்கும் ஏன்னா நேரம் இல்லாத காரணத்துல பல விஷயங்கள் டேட்டா உள்ள போயிருக்கும் நேரம் இல்லாததுனால டிசிஷன் எடுக்க வேண்டித்ததெல்லாம் ரொம்ப பெண்டிங் இருக்கும் தியானம்னு அமர்ந்தவுடன் புத்தி நல்லா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதனாலதான் தியானம் பண்ணா பிசினஸ் நல்லா நடக்கும் சொல்வார்கள் உண்மைதான் காரணம் என்ன இவர்கள் தியானம் பண்ணி அல்ல கண்ணை மூடி அமர்ந்து அந்த நேரத்துல புத்தி தெளிவா இருந்து நல்ல முடிவெடுத்து வியாபாரம் நன்கு நடக்கின்ற தியானம் செய்ததனால தியானம் செய்யாததுனால தான் பிசினஸ் நல்லா நடக்கு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா தியானத்தில் அமர்ந்தவுடன் புத்தியானது செயல்பட ஆரம்பிக்கும் ஏற்கனவே பல டேட்டா போயிருக்கும் எத்தனையோ விஷயங்கள் எல்லாம் பெண்டிங் வச்சிருப்போம் அதெல்லாம் செய்யலாமா வேண்டாமா எப்படி செய்யலாம் அமைதியா புத்திய நம்ம பார்க்கவே இல்லை நேரம் இதெல்லாம் உணர்ந்து பகவான் என்ன சொல்கின்றார் தியானத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேசிக் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து புத்திக்கு ஓய்வு கொடுத்தல் அந்த புத்திக்கு என்ன ஆர்டர் கொடுக்கணுமா உனக்குன்னு தனி நேரம் என்ன முடிவெடுக்கணுமோ எடுத்து நீ ஓய்வெடுக்க வேண்டும் முடிவையும் எடுக்காதே சொல்லி நம்முடைய புத்தி இந்த அனைத்து சொற்களையும் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய புத்தி மனம் இந்திரியங்கள் பிறகு அடுத்தது பிராணன் இவைகள் அனைத்தையும் அமைதிப்படுத்துதல் இதெல்லாம் தியானத்துல அமைதிப்படுத்தி என்று இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி பகவான் கொடுக்கின்றார் இதனுடைய விளக்கம் எல்லாம் அடுத்த அத்தியாயத்துலதான் வர இருக்கின்றது இப்படி தியானம் செய்பவன் தன்னுடைய உடல் இந்திரியம் மனம் புத்தி இவைகளை அமைதிப்படுத்தி பிறகுதா அறிமுகப்படுத்துகின்றார் யாரை தியானிக்க வேண்டும் தியானத்துக்குரிய விஷயம் யார் இது வந்து நாம் எப்படிப்பட்ட தியானம் செய்கின்றோமோ அதன் அடிப்படையில் விஷயம் மாறும் முறைகள் இருக்கின்றது இறைவனை குறித்த தியானத்தை பேசுகின்றார் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை நாம் தியானித்தல் இறைவனுடைய தன்மையை நாம் தியானித்து இறை ஞானத்தை நாம் அடைவதற்காக சாஸ்திரத்துல இறைவனை பற்றி என்ன ஞானம் அடைந்துள்ளோமோ அந்த ஞானத்தை பகவான் ஒரு உதாகரணமாக எடுத்து கொள்கின்றார் இப்ப சாஸ்திரத்தை நம்ம கேட்கும் பொழுது இறைவனை பற்றிய சில அறிவை அடைந்திருப்போம் சாஸ்திரம் படிக்காத வரை யார் கடவுள்னு தெரியாமலே கடவுளை வழிபட்டு கொண்டிருப்போம் எப்பாவது நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்போமோ கடவுளை நம்ம சாமி கும்பிடு சாமி கும்பிடுன்னு எல்லாம் சொல்றாங்க நம்ம கும்பிட்டு அந்த சாமி யார் அந்த இறைவன் யார் யாரை நான் வழிபடுகின்றேன் அப்படிங்கிற கொஸ்டினே நமக்கு வந்திருக்க வழிபட சொல்கிறார்கள் வழிபடுகின்றேன் அவ்வளவுதான் இந்த சாஸ்திரன் தான் அந்த இறைவனை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கின்றது அந்த இறைவனுக்கு சில இலக்கண லட்சணம் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது லட்சணம்னா டெபினிஷன் இப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்ட தன்மையை உடையவர் இறைவன் என்று அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது அந்த தன்மையை மனதில் கொண்டு வந்து அந்த இறைவனை தியானித்து அந்த தியானத்தின் பலனாக இறைஞானத்தை அடைதல் அந்த இறைவனை பற்றி அறிவை சாஸ்திரத்திலிருந்து கேட்கிறோம் கேட்டாலும் அது கேட்டமே தவிர அந்த திருஷ்டி நமக்கு வருவதில்லை இறைவன் வந்து எல்லாமாக இருக்கின்றார் சிவமயம் விஷ்ணு மயம் எவ்வளவு முறை நம்ம கேட்டிருப்போம் எல்லாமே இறைவன் கேட்டதற்கு பிறகு இந்த உலகத்தை பார்த்தா நம்ம யார பார்க்கணும் இறைவனை தான் பார்க்கணும் இறை சொரூபமாக தெரிய வேண்டும் ஆனால் அப்படி தெரிவதில்லை பிறகு இறைவன் யார்னா எல்லா இடத்திலும் இருப்பவர் வியாபித்திருப்பவர் இதெல்லாம் சுலபமா நம்ம வாயில வர்ற வார்த்தைகள் சாஸ்திரத்துல கேட்கின்ற வார்த்தைகள் இது நம்மயமாக்கி அந்த விஷனோட இருக்கணும் அதனாலதான் ஒரு உபனிஷத்துல ஈஷா வாசியம் இடம் சர்வம்னு ஆரம்பம் மிக அழகான வாக்கியம் அந்த உபனிஷத்துக்கு ஈஷா வாசியோபனிஷத்து பெயர் அந்த வாக்கியத்தினுடைய பொருள் ஈஷா என்றால் இறைவனால் வாசியம்னா இந்த உலகம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு இனி ஒரு பொருள் இறைவன் என்ற புத்தியினால் இந்த உலகத்தை நீ வியாபிக்க வேண்டும் நம்ம வந்து இறைவன்கிற எண்ணத்தினால இந்த உலகத்தை வந்து உலகம் நீக்கி இறைவன் பார்க்க வேண்டும் அது எப்படின்னா இப்படிப்பட்ட இறைவனை இறை சொரூபத்தை தியானித்து அந்த ஈஸ்வர ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இங்கு இறுதி ஸ்லோகத்தில் இறைவனுக்கு என்ன சொரூபத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் சர்வலோக மகேஸ்வரம் அனைத்து உலகத்திற்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற இறைவனை இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அந்த இறைவனாகிய எண்ணெய் என்று சொல்கின்றார் காரணம் தான் அவதார சுரூபமாகின்ற காரணத்தினால் இந்த அனைத்து லோகத்திற்கும் காரணமாக ஈஸ்வரனாக தலைவனாக அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்ற எண்ணெய் யார் இவ்விதம் தியானித்து என்று கூறுகின்றார் என்ன சொல்கின்றார் பகவானுடைய அந்த லா நியதியை யாரும் மீற முடியாது ஒருவர் சொல்றார் நான் பகவானுடைய நியதியை மீறுகின்றேன்னா அது மீறுவதும் பகவானுடைய நியதியாத்தான் இருக்குமே தவிர அவருடைய நியதியை யாரும் மீற முடியாது இப்ப மகேஸ்வரம் வரும் பகவான் அவர் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டிருப்பவர் சொன்னா சுகிருதம் சர்வ பூதானாம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு சுகிரு நண்பனை போல் இருக்கின்றவன் நான் இப்ப எல்லோரையும் நானே கட்டுப்படுத்துகின்றேன் அனைத்து ஜீவராசிகளிடம் முழுமையான கருணை உடையவனாகிய என்னை பிறகு எந்த ஜீவராசி என்ன தவம் செய்தாலும் அந்த தவம் என்னை நோக்கியது தான் அந்த தவம் எனக்காகத்தான் அந்த தவத்தின் பலனை நானே அனுபவிக்கின்றேன் யார் எந்த யாகம் செய்தாலும் அது என் பொருட்டு அவைகளையெல்லாம் அனுபவிக்கின்ற நான் அவர்களுக்கு அதற்கு தகுந்த பலனை கொடுக்கின்றேன் இப்ப யார் இறைவன்னா நம்முடைய கர்மத்துக்கேற்ப பலனை கொடுப்பவர் அதனாலதான் இறைவனை நாம் மேலான நிலையில் வழிபடுகின்றோம்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒருவர் மீது அன்பு செலுத்துகின்றோம் அப்படிங்கிறதனுடைய அர்த்தம் அவர் சொற்படி நாம் கேட்டன் அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார் ஆனா அவர் மீது அன்பு செலுத்துகின்றேன்னு அந்த அன்புக்கு அர்த்தம் கிடையாது அப்ப இறைவன் மீது பக்தி செலுத்துகின்றோம்னா இறைவனுடைய நியதியை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இன்ப துன்பங்கள் வருகின்றதோ அது இறைவன் கொடுக்கின்ற பிரசாதம் வேற யாரும் கொடுக்கிற பிரசாதம் அல்ல வேற யாரும் கொடுப்பதல்ல இறைவன் கொடுக்கின்ற பிரசாதம் உடனே நம்ம கேட்போம் எனக்கு மட்டும் ஏன் துன்பத்தை அதிகமா கொடுக்கிறார்னா மேபி அதிக கருணை இருப்பதனால் நம்மை மேலும் பண்படுத்துவதற்காக அந்த துன்பம் நமக்கு தேவைப்படலாம் அதை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்வதுதான் இறைவன் மீது செலுத்துகின்ற பக்தி இப்படியெல்லாம் பகவான் தன்னுடைய சுரூபத்தை கூறிவா மாம் என்னை இவ்விதம் யார் தியானத்தில் அறிகின்றார்களோ கடைசி சொல் அவர்கள் அடைகின்றார்கள் மன நிறைவு மன நிறைவை அடைகின்றார்கள் திடீர்னு எதற்கு தியானத்தை பகவான் எடுத்துக்கொண்டார்னா இது வந்து அறிமுகத்தை கொடுத்து தியானம் என்ற ஒரு சாதனையினுடைய அவசியத்தை காட்டி உடனே அர்ஜுனனுடைய மனதில் அப்படி என்றால் தியானத்தின் தன்மை என்ன என்ற ஆசை ஏற்படும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் பகவான் தியானத்தை பற்றி அனைத்து கருத்துக்களையும் கூறப்போகின்றார் இத்துடன் இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது இந்த அத்தியாயத்தை சுருக்கமாக பார்த்தால் சந்நியாசம் கர்மயோகம் என்ற இரண்டில் எந்த வாழ்க்கை முறையில் இருக்கின்றோம் என்பது நமக்கு மோட்சத்தை கொடுப்பதில்லை அந்தந்த வாழ்க்கை முறைக்குரிய தர்மத்தை பின்பற்றுவதனால்தான் நாம் சித்த சுத்தியை அடைந்து மோட்சத்தை அடைகின்றோம் இதுதான் முக்கியமான மைய கருத்து எவ்வளவோ கேட்டிருந்தாலும் கடைசியா மனசுல நிக்க வேண்டியது என்ன நாம் எங்கு வாழ்கின்றோம் முக்கியம் அல்ல எப்படி வாழ்கின்றோம் எந்த தர்மத்தை பின்பற்றி வாழ்கின்றோங்கிறது தான் முக்கியம் அதுதான் மோக்த்தை கொடுக்கும் என்று கூறி ஆத்ம ஜானம் ஞானியினுடைய லட்சணம் கர்மயோகம் வைராக்கியத்தின் பெருமை ஞானியினுடைய வர்ணனை பிறகு தியானம் இவைகள்தான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கருத்துக்கள் இத்துடன் நாம் இந்த விசாரத்தை நிறைவு செய்கின்றோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு தச்சே ூர்ணியூர்ணைய பூர்ணமேவிஷேஷா